0: mas é algo do cotidiano, são usados exemplos do cotidiano para que possa apresentar verdades sobrenaturais, verdades espirituais. Então, nós estamos pegando, por enquanto, pedaços de parábolas. Né? Vocês já devem ter percebido nos nossos estudos que a gente não pegou ainda uma parábola grande. Nós pegamos parábolas pequenas de Jesus, algumas frases, alguns ditos que Jesus usou com esses contos para, através de coisas do cotidiano, ensinar verdades do reino, verdades sobrenaturais. E hoje não vai ser diferente, nós estamos pegando pedaços de parábolas até chegarmos às parábolas grandes, vamos dizer assim. Nós estamos aprendendo que Jesus tornou essas parábolas algo assim, extraordinário, porque o comum de usar parábolas para ensinar crianças, para ensinar na didática do dia a dia lá no, no Oriente Médio Antigo, Jesus tornou isso extraordinário. Hoje nós estamos caminhando em Mateus, mas a parábola que nós vamos hoje, ela também é contada no Evangelho de Lucas também. Então eu queria convidar vocês, meus queridos, para abrirem a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11 Eu sou muito doido Eu trouxe para pregar a mensagem não sei de que ano A minha mensagem de hoje está ali, vou buscar ó. Achei muito bem, comecei a ler aqui a pregação, falei, nossa, isso aqui eu preguei uns três anos atrás. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a parábola dos filhos de Deus e dos filhos do tempo. O que eu quero dizer com essa, com essa dinâmica de filhos de Deus e filhos do tempo? Porque você vai perceber hoje à noite que Jesus usa algumas parábolas, algumas comparações muito interessantes para mostrar quem são os filhos de Deus, como eles agem, o que eles esperam como eles estão caminhando nessa vida, os filhos de Deus e aí ele vai contrastar com algumas outras parábolas, algumas outras comparações dos filhos do tempo ele não usa essa ideia tempo, mas eu quis usar tempo no sentido de geração, que é a palavra que vai aparecer no texto. Jesus usa os filhos desta geração. E eu queria, eu usei a palavra tempo para nesse sentido, do dia a dia. Os filhos do dia a dia, os filhos que estão por aí. Aqueles que ainda não se despertaram para as verdades de Deus. Então hoje, a parábola dos filhos de Deus e dos filhos do tempo vai nos mostrar alguns ensinamentos do que é ser filho de Deus, quais são os seus dilemas, os seus desafios, e o que é ser filho do tempo, os seus dilemas e os seus desafios também. Estão comigo em Mateus capítulo 11? Eu quero caminhar devagar aqui, não vou ler o texto inteiro, porque vai até o 19, de uma vez, a gente vai lendo devagar e a gente vai aprendendo juntos aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 1 Eu quero ler os seis primeiros versos Agora Nessa primeira parte Diz assim a palavra de Deus Terminando de dar instruções aos seus Doze discípulos Jesus partiu dali Para ensinar e pregar nas cidades da região Ao ouvir falar das obras de Cristo do cárcere, da prisão, João, aquele que é o batista, mandou seus discípulos perguntar-lhe, vai lá perguntar para Jesus, perguntar o quê? Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu, ide e contai a João, as coisas que vocês estão ouvindo e vocês estão vendo. O que é que eles estão ouvindo e vendo? Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. E o que é que está acontecendo aqui, queridos? Nós temos João Batista preso. Lembram dele? João Batista é aquele que pregava no deserto. Jesus vai falar um pouquinho dele aqui mais para frente e a gente vai ouvir algumas coisas sobre ele. Mas ele pregava no deserto porque a corrupção estava no templo. E ele foi para o deserto. E é muito interessante pensar nisso porque a voz que clama no deserto é a voz de Malaquias. Malaquias, um profeta do Antigo Testamento, havia anunciado que do deserto haveria alguém que anunciaria a chegada do Messias, anunciaria a chegada de novos tempos, anunciaria a chegada do Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. E essa era a mensagem de João. Acho que vocês lembram disso. João pregava isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João teve um embate político, João teve um embate com Herodes, por causa do casamento de Herodes e por causa das suas várias ações de adultério. E João não baixou a bola para o político, não baixou a bola para o poderoso. João pregou a verdade e acabou mal. Foi preso estava preso, João havia testemunhado Jesus se batizar, porque foi ele mesmo quem batizara Jesus João havia testemunhado Deus falando eis o meu filho a quem me compraso Jesus havia testemunhado e Jesus João havia testemunhado e dito este a quem está aqui, eu não sou digno de amarrar as sandálias João tinha dito: Eu batizo com água, mas ele batizará com o fogo e com o Espírito. João sabia quem era Jesus, mas João estava preso por causa da sua mensagem verdadeira, justa, correta, mas não conveniente, não politicamente correto naquele tempo. E eu não sei se você percebeu no texto. João manda chamar os seus discípulos e manda perguntar. Vai até Jesus e pergunta se ele realmente é a quem nós estávamos esperando. Ele é aquele a quem Malaquias disse que viria inaugurar nova fase. Ou ele é uma intervenção apenas de Deus, amorosa, como sempre acontece por meio de pessoas, mas ainda a. a, a Estamos esperando outra pessoa. Essa é a pergunta de João. E essa é a primeira questão que vai fazer a gente pensar a respeito dos filhos de Deus e dos filhos do tempo. Por quê? Porque todos nós temos dilemas de fé. E João aqui está tendo um dilema de fé. Ele e os seus discípulos, aqueles que o ouviram pregar no, no deserto, porque ele fez tudo o que deveria ser feito, foi preso. Os discípulos que o acompanhavam viam a sua integridade, a sua justiça, como ele era correto, e testemunhavam ele preso. O mal sobre o justo, a injustiça sobre o justo, a perseguição, a maldade diante de alguém íntegro. Balança ou não balança a fé? Essa é uma pergunta interessante, os dilemas de fé. João estava preso diante de mais uma injustiça do mundo. Perceba isso. A sua perseverança na obra de Deus o levar ao cárcere. Ele estava preso porque ele foi fiel a Deus. Perceba isso. A sua prisão é porque ele pregou a verdade. É neste momento que a fé é testada de verdade Mas note uma coisa muito interessante Quem é que está sendo testado na sua fé? O mestre e os discípulos Os dois sofrem O pastor e as igrejas E as suas ovelhas Aqui mestre e discípulo Não estou falando de Jesus, estou falando de João E estou falando dos seus discípulos Aqueles que o acompanhavam Nós temos aqui, queridos um grande dilema de fé. Pare e pense. Como é que nós reagimos diante das injustiças, da maldade, dos dos inesperados da nossa vida? É aí que a nossa fé treme. É ou não é? Pare e pense. O que é que faz você ficar pensando se realmente Deus é poderoso? Será que Jesus realmente é poderoso para curar? Essa é uma pergunta que todo pai, toda mãe faz quando o filho está doente. Será que Jesus pode curar? Pergunta justa. Pergunta que Jesus não vai e não fez isso, ele não limitou os discípulos que estavam perguntando. Ao contrário, ele pediu para os discípulos testemunharem quem ele era. Pergunta muito justa. É no momento em que o nosso filho, nossa filha está doente, é que a nossa fé se abala. Quem é que, diante de um momento de desemprego, de um momento de não ter como pagar as suas contas, de um momento em que você está. Tão preso Que não sabe o que fazer Que a sua fé treme É isso que aconteceu com João Mas Deus, eu fiz tudo O Senhor mandou eu fazer isso O Senhor mandou eu falar a verdade O Senhor mandou eu ir no deserto O Senhor mandou E eu estou preso Essa é a nossa vida irmãos É a nossa história Todos nós vivemos altos e baixos Todos nós temos dias de alegria e dias de tristeza Todos nós temos dias de conquistas e de derrotas De alegria e de choro Há tempo para tudo e é nesses momentos, é nesses momentos que a gente precisa entender o que é fé. É nesses momentos que a gente precisa trabalhar com a nossa mente, com o nosso coração, com, a nossa, com os nossos relacionamentos. É nesse momento que a gente precisa alimentar-se de Cristo porque qual é a resposta de Jesus para os discípulos antes da gente olhar o texto olha essa frase que interessante de um teólogo latino-americano chamado Romano Guardini fé é a capacidade de suportar as dúvidas fé é a capacidade de suportar as incertezas dessa vida por quê? porque a dúvida a incerteza, os dilemas do nosso dia a dia, daquilo que a gente não espera enfrentar, daquilo que a gente não está preparado muitas vezes, e com frequência ainda nos afeta, chega a nos golpear com tanta força. Não se iluda. Os dilemas de fé nos golpeiam. A vida é dura, queridos. A vida é dura. E é um golpe atrás do outro. E esses golpes são com tanta força que muitas vezes as verdades fundamentais que a gente já ouviu dezenas e dezenas, quem sabe até centenas de vezes, sobre o Senhor da história, o dono do ouro e da prata, aquele que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, aquele que diz, eu sei, conheço todos os seus fios de cabelo, aquele que diz, não tema... Tenha coragem, aquele que diz, marchem, como disse o Luther. Aquele que nos chama a abraçar o sofrimento. Aquele que nos conhece mais do que nós mesmos. Nós sabemos essas verdades fundamentais. Por que é que essas verdades fundamentais, quando a fé, a dúvida, a incerteza, ela nos golpeiam, por que, que nós trememos? Por quê? Porque nós somos falhos, queridos. E aí o convite de Jesus é extraordinário Olha a resposta que ele dá Olha a resposta Ele vai dar essa resposta E logo em seguida ele vai mandar uma parábola Usando, Jesus, usando João como, como o ponto-chave da parábola Perceba O que é que Jesus mandou os discípulos de João observarem? Vai, versículo 4 Conta a João Todas as coisas que vocês estão vendo e ouvindo E o que é que vocês estão vendo e ouvindo? O cego veio, o paralítico anda, o leproso é purificado O surdo ouve, o morto ressuscita E aos marginalizados, aos pobres, aos humildes Aos desprezados deste mundo É pregado o Evangelho Bem-aventurado, feliz É aquele que não se escandaliza por causa disso o que é que Jesus, Jesus responde para os discípulos? Pare de olhar as coisas que o mundo diz que é certo. Que o mundo diz que é vitória. Que o mundo diz, que os filhos do tempo dizem. Parem. Olhe para mim. Olhe para a minha obra. Olhe o que eu estou fazendo e o que é que Jesus está fazendo Jesus está fazendo aquilo que nenhum político da época fazia nenhum poderoso por mais capacitado que seja fazia nenhum líder religioso, fariseu saduceu, zelote nenhum líder religioso fazia, o que é que Jesus está fazendo Jesus está indo nos dilemas do coração dos pobres, dos aflitos, dos necessitados, daquele a, daqueles a quem não tem quem recorrer. Jesus está olhando para os discípulos de João e está falando assim, está vendo o sistema? Quem manda? Está vendo? O seu mestre está vendo o sistema que manda. Mas manda ele, olha, olha, tira, tira o foco do sistema. Tira o foco, tira, tira, tira. Olha o que está acontecendo aqui. Os marginalizados, os desprezados, aqueles que o sistema diz que não valem nada, que podem morrer, que eles não vão fazer a mínima. Eles estão sendo ganhos pelo poder da justiça, do amor, do perdão, da ação de Cristo. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, porque João, talvez, olhava Jesus na expectativa daquele que viria e destronaria imediatamente o poder maligno deste mundo. A injustiça cairia sobre o Messias imediatamente, haveria um destronar dos poderosos. E Jesus está dizendo, calma João, não é assim que o esquema funciona. Primeiro, há uma dignificação do ser humano. Aqueles a quem estão sendo tratados como animais, desprezados, humilhados, é eles primeiro que vão ser alcançados. E o que você fez, João? Abriu a porta para o reino. O que você fez, João? Abriu a porta para... Para a justiça Para a humanização das pessoas Para o amor É isso que está acontecendo aqui Jesus Chama O ser humano Para ser humano de novo Jesus chama O perdido Para se encontrar Jesus chama O desprezado para o acolhimento, o perdão e a justiça, esse é o reino, o nosso dilema de fé, muitas vezes, é porque a gente não está enxergando quem é Jesus, por mais que a gente conheça a verdade, por mais que a gente nasceu na igreja, quando o dilema de fé vem e dá um golpe na gente como a insegurança vem, quando a opressão vem, quando as pessoas que nos humilham vêm, e esse golpe atrás de golpe dói. A gente precisa parar e colocar a nossa mente cativa em Cristo. Nosso coração cativo em Cristo. João morreu na prisão. Jesus não tirou João da prisão. João morreu lá. Por quê? Porque tem o dilema da mensagem, que é o nosso próximo ponto. E o dilema da mensagem vai nos incomodar. Olha só o versículo 7. Ao partirem os discípulos de João para contarem para ele, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. E o que é que ele falou a respeito de João? Que fostes ver no deserto, olha a primeira parábola agora, um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? O que é que você ouvia lá no deserto? O homem trajado de roupas finas? Segunda parábola. Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então é o que é que vocês foram ver no deserto? Um profeta. Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Este João, aquele de quem está escrito, e aí ele cita o Antigo Testamento, estou enviando à tua frente o seu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher Não surgiu outro maior do que João Batista Ele é o último profeta Mas, olha que interessante isso aqui agora O menor no reino do céu é maior do que ele Porque ele deu fim a um sistema anterior E agora começou algo dinâmico muito maior Que é o reino E desde os dias de João Batista até agora o reino do céu é tomado à força. Ou, numa melhor tradução, o reino do céu é contraponto, é apanhado, é batido. É, é, as pessoas odeiam, é isso que o texto está dizendo. As pessoas odeiam o reino, tem força contra ele. E que os, aqueles que se utilizam dessa força apoderam-se dele. Ou seja, tem muita gente querendo ganhar o reino pela força. Impondo saduceus, fariseus. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas aqui compararei esta geração. E aqui ele vai usar a outra parábola. Queridos, olha só essas duas parábolas do caniço e das vestes finas. Para falar de João, os filhos de Deus... Aqueles que foram usados por Jesus diante dessa geração. Quem são eles? Dilema da mensagem. O que eles estão falando? Jesus compara a João, na sua parábola, o seu compromisso com o que ele estava pregando, com o que ele estava falando. João era um cara sério. Ele estava pregando coisas celestiais. As duas parábolas, tanto a do caniço como das vestes, falam da vida cotidiana. O caniço e as vestes finas. João era o Elias do Antigo Testamento Abrindo portas para o Messias E o que, que essas parábolas estão nos ensinando Sobre a mensagem Estão dizendo o seguinte Jesus está dizendo assim Sabe o João que está preso? Você sabe por que, que ele está preso? Eu vou explicar para vocês por que ele está preso Quando vocês iam lá no deserto Ouvir ele que era o Elias Aquele que abria a porta para a chegada dos novos tempos Ele não é como um caniço né, ou imagina uma árvore bem fininha, assim, diante do, dos ventos. Ele não é isso. Bate o vento lá, ele vai. Não é um caniço. Ele não está pregando de acordo com o vento. Então lá chega o fariseu, ele. Ah, agora a mensagem eu tenho que pregar assim. Oh, como vocês são líderes religiosos bonitos, tementes a Deus, olha os fariseus. Aí vinham os, os romanos. Olha os romanos, que império bonito, que império agradável. Olha, Aí vem Herodes, olha Herodes, ele é o... Sabe? Ele não é assim. Ele tinha um compromisso com a mensagem que ele pregava. É por isso que ele está preso. A primeira parábola nos ensina que a mensagem, ela confronta todos nós. A mensagem não é moldada de acordo com aquilo que a gente quer ouvir. A mensagem é moldada com aquilo que a gente precisa ouvir. Nós precisamos ouvir sobre quebrantamento, arrependimento. Era aquilo que João estava pregando. Arrependei-vos, o reino dos céus está chegando. Arrependei-vos, abandone essa vida imoral. Abandone esse estilo de vida, porque o reino de Deus está chegando. E o batismo de João significava isso conversão, eu realmente abro mão da minha antiga vida e agora estou na expectativa dessa nova experiência do reino esse era o batismo de João é por isso que ele está preso e a outra parábola das vestes finas vocês estão vendo, João? a mensagem dele é tão agradável que ele está lá bonito, né, cheio de fineza, né, daquela fala bonitinha, mansinha, sabe, agradável, lá na corte, sentado entre os poderosos, é isso que aconteceu com o João? Não, não é isso. Porque a mensagem dele não colaborava para o crescimento dele no mundo. É isso que muitas vezes a gente está é, ouvindo de forma errada, né? Os, os humilhados serão exaltados. Mas que tipo de exaltação a gente está esperando? Um cargo? Um reconhecimento público? Ser aplaudido por esse mundo? Não é esse tipo de exaltação. Esse tipo de exaltação é roupas finas. É esse tipo de coisa que João não tinha. João está sendo agora reconhecido por Cristo exatamente porque não estava entre a corte. Não estava entre os poderosos. Não estava entre os políticos. Não estava entre os líderes religiosos. Não estava ali todo bonitinho, vestindo-se bem, é, é, caindo dinheiro pelo seu bolso. O João estava preso. Por causa do quê? Do dilema da mensagem. E por que, que essa mensagem ela é tão impactante? Sabe por quê? Porque essa mensagem ela é uma mensagem que liberta as pessoas das verdadeiras aflições delas. E qual é o problema? É que muitas vezes as pessoas estão sem óculos. Elas estão cegas. Aquilo que está matando elas é aquilo que elas estão rindo. Ah, é isso que eu quero. O negócio está pegando fogo nela. Ela, é, mais disso, mais. Mas está matando você. Sai daqui. Seu crente do inferno, sai daqui você está em adultério Herodes está lá cego, pegando fogo no prazer do adultério do político Herodes cala a boca João preso sai daqui percebeu o que está acontecendo? É a mensagem, o dilema da mensagem, é que essa mensagem, ela confronta os prazeres, as seguranças, o dia a dia, daquilo que todo mundo que é filho desse século quer, queridos. E não adianta, se você continuar insistindo na mensagem, a mensagem vai levar você para longe. Aí você fala assim, mas pastor, essa mensagem ela é dura? Não! Essa é a mensagem mais maravilhosa do mundo. E qual é a mensagem? É a mensagem que Deus quer te transformar, te perdoar, te libertar, te dar uma nova vida. Deus quer te tirar dessa destruição toda enganosa do mundo. Deus veio para libertar. É aquilo que nós vimos Jesus falando. Eu vim para dignificar o ser humano. A exploração, a maldade, para libertar. Mas o ser humano está dizendo assim, eu não quero essa mensagem. Isso aí é ruim. Eu quero o meu próprio tipo de amor. O meu próprio tipo de prazer. Eu gosto da injustiça. Eu gosto da escuridão. Eu gosto disso aqui. Sai com esse amor mentiroso. Percebeu? Irmãos, isso aqui é muito interessante. Nós estamos falando de mais de dois mil anos atrás. Mais ou menos, né? E ela é atual. Demais! Parece que Jesus escreveu isso aqui agora. Parece que Mateus registrou as falas de Cristo, as falas agora. Parece que é mais atual do que qualquer jornal que saiu hoje, analise o mundo, analise o que é que nós estamos vivendo politicamente, eclesiasticamente, olha o que as igrejas estão pregando, olha o que as igrejas estão fazendo olha quem são os crentes, entre aspas, que estão liderando o povo Associados com a, com a fina estamparia, com as roupas desse mundo Andando com os presentes, com as recompensas desse mundo Estão levando um monte de gente para longe da mensagem Olha quem são os nossos políticos, as nossas esperanças As pessoas estão dependendo desse bando de, de pessoas injustas, malditas Não se engane, irmãos Não caia nisso não caia nessa, nessa parafernália toda injusta, maligna, de falsa esperança, de informações mentirosas. O mundo é mal. O mundo é mal. É mentira atrás de mentira e propostas de salvações mentirosas. Ninguém está nem aí com a gente, ninguém está nem aí com você. Ninguém, irmãos, não se iluda. Que depressivo isso, pastor. Lamento, é a verdade. Graças a Deus, porque no meio dessa verdade tem Jesus. No meio no meio desse mundo mal Brota O evangelho No meio desse mundo De pessoas que, que têm prazer Abutres Comemoram a morte Exploram a morte Desviam dinheiro, dinheiro da merenda Desviam dinheiro de, de coisas da, 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 da saúde Abutres, comemoram No meio de tudo isso No meio de tudo isso Brota o evangelho. Brota o reino. Essa é a esperança do mundo, queridos. Essa é a esperança. Quando eu leio isso aqui, eu me alegro. Quando eu leio o versículo 5. Os cegos vêm os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres não são esquecidos, porque os pobres são alcançados pelo evangelho. Não se iluda com esse mundo mau. O evangelho veio para brotar no nosso coração, Irmãos. Para nos libertar, para nos trazer paz, para nos trazer conforto, confiança, certeza de um Deus que zela, que cuida, que protege. E olha que extraordinário, João é um exemplo de uma pessoa que foi persistente, foi preso. E olha o que Jesus está dizendo: o menor no reino de Deus é maior que João. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mensagem hoje está para nós. A mensagem está no nosso coração, na nossa boca. E nós que conhecemos essa mensagem de libertação, de amor, de reconciliação com Deus, de perdão. Nós que conhecemos essa mensagem, nós somos maiores do que João. Por quê? Porque João não teve a dimensão do reino. Ele anunciou o reino, mas ele não teve o privilégio. Deus o levou antes de ver o reino e vivenciar o reino. Ele teve o gostinho de ouvir. O reino chegou, João. O reino chegou, discípulos de João. Agora olhem para o rei. Irmãos, nós somos maiores do que João. No sentido de conhecermos o reino Conhecermos as verdades de espirituais O perdão de Deus A segurança E eu queria desafiar você Que está me ouvindo aí em casa, aqui na igreja Não só conheça isso aqui, ó Na cabeça Porque se você conhecer só aqui na cabeça O golpe O golpe da fé Vai balançar sempre desça isso pro coração comece a experimentar Deus comece a experimentar Cristo comece a experimentar o Deus que perdoa que cura, que restaura que liberta, que direciona experimenta isso na sua vida, no seu dia a dia na sua casa e aí, não vai os dilemas da vida não vão parar, irmãos mas aí, mente cativa em Cristo, coração satisfeito no Espírito, fé nas promessas do Pai. Pode vir lobo, pode vir líder, pode vir político, pode vir a morte face a face. Eu confio no Senhor. Pode vir. É um renovo assim. Sobrenatural. Por quê? Porque é aquilo que o Salmo 23 diz. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Não temerei. Por quê? Não porque eu sou corajoso, porque eu sou bom. Não porque eu tenho autocontrole. Não é isso. É porque o Pai está comigo É por isso Não é só um conhecimento aqui ó. É aqui ó. Sentindo Vivendo Experimentando Precisamos orar mais Clamar mais Derramar o nosso coração mais diante do Senhor Cada vez mais perto de Deus Como é que os, os filhos de Deus estão? Os filhos de Deus estão, como o profeta João, maior do que ele agora, confiando na mensagem salvadora de Cristo, experimentando a verdade salvadora de Cristo e anunciando a verdade salvadora de Cristo. É aquilo que a gente falou no começo do culto, nós somos a esperança desse mundo, irmãos. Não porque a esperança está em mim, ou em você, ou na igreja. A esperança está na mensagem. E a mensagem é a mensagem do Evangelho. Que é felicidade para aquele que crê. Escândalo para aquele que não crê. Como diz o versículo 6. E tem um último dilema que é interessante para fechar. Que é o dilema da insensatez. Do versículo 16 ao versículo 19 Olha só essa outra parábola Mas aqui compararei esta geração Que parábola usarei para descrever os filhos deste tempo? Diz Jesus E aí ele fala É semelhante a crianças Que sentadas nas praças Gritam para o companheiro Nós tocamos flauta e vocês não dançam nós cantamos lamentações e vocês não choram. O que é que ele está dizendo com isso? O que está que falando sobre a insensatez? Jesus usou a brincadeira das crianças para revelar a incoerência e a insegurança dos filhos dos séculos. Não sabem o que creem, não sabem o que querem e não, se, não, e, e não sabem o que sentem. São escravos do próprio coração. Isso é um insensato. O insensato é aquele que não tem controle nenhum do coração, está levado pelos seus sentimentos egoístas. E Jesus usa essa brincadeira aqui de criança, a gente não sabe muito bem detalhes dessa brincadeira, e eu pesquisei bastante sobre esse canto aqui, esse, essa parábola, e é, o contexto da época é bem difícil, porque está bem longe. Não se sabe exatamente como funcionava essa brincadeira aqui, de as crianças cantam e convidam, elas lamentam, tem poucos detalhes sobre como funcionava a dinâmica dessas, dessa, dessa brincadeira. Mas qual é o ensino dessa brincadeira? Qual, por que, que Deus está usando, Deus homem está usando essa parábola para nos chamar a atenção sobre os dilemas da insensatez? A ideia é o seguinte. Tem um grupo de criança, e aí você vai concordar comigo, você já deve ter visto isso. Tem lá uma sala cheia de brinquedo, aí vem uma criança, pega um brinquedo, e começa a brincar com aquele brinquedo, e aí a outra criança está lá, não quer brincar com aquele Ela fica incomodada é, Eu estou brincando com esse, por que ela não está aqui Querendo brigar comigo para ter esse brinquedo? Aí ela ah, deixa esse brinquedo Vai pegar aquele que está com a outra Só para arrumar a confusão né? Perceberam isso? Ou é só minha filha que fazia isso quando era criança? Né? A criança quer arrumar a confusão Porque ela está aqui quieta, mas ela não Entende? Então eu estou tocando flauta E eu quero que o outro dance, mas ele não está dançando Então eu fico incomodado Ei, para aí tem que dançar, eu estou tocando para você dançar não, não quero dançar aí começa a lamentar não, agora é o momento de chorar por que você não está chorando? chora entende? é, é isso que Jesus está comparando as crianças, elas começam a fazer um tipo de coisa e elas querem que as, que, que as outras crianças desejem o que ela está desejando querem o que elas estão fazendo mas quando elas não querem, ele se sente incomodado. ela vai lá pressionar para quê? Oh, agora você tem que chorar junto, agora você tem que dançar, agora você tem que falar. Entende essa, essa insensatez das crianças? De não entender como podemos tocar flautas e nos divertir e a outra pessoa do lado não está nem aí para a flauta e não precisa estar tá nem aí? Não, ela tem que ouvir, tem que gostar da minha flauta. Como é que ela não gosta da minha música? Está louco? Percebeu a insensatez? E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Essa é a geração. Você vai tomar esse remédio? Não, não tome. Você não pode tomar. Não toma! O que, que você tem a ver com o outro? Vai sair da sua casa? Não, você não pode sair. Insensível! É ou não é o nosso século? Está <risos> na sua casa? Vai ficar na sua casa? Não fica aí não Não fica na sua casa Tem que vir aqui, tem que sair Sai daí seu medroso As pessoas não conseguem Lidar com as diferenças não conseguem, se incomodam porque o outro pensa diferente Porque o outro gosta de uma coisa diferente Porque o... não quer dançar ao som da sua flauta Não quer chorar a sua dor Agora tem que chorar porque eu estou sofrendo Para de rir, para, para de rir Que mundo insano é esse? Quando é que foi escrito esse negócio? Percebem a doideira que é esse mundo? A loucura que está? O caos que é o filhos, os filhos do século? É caos. Não tem verdade. Não tem empatia. Não tem amor. É tudo fake. Se não é o que ela quer Do jeito que ela deseja O que ela gosta É falta de amor É falta de solidariedade Porque é o que eu quero Às vezes isso cai dentro da igreja, irmãos Aí é o jeito que eu acho que o crente tem que se vestir É o jeito que o pastor tem que falar É o jeito que o irmão tem que orar ah, você não faz culto doméstico? Que crente você é? Ah, você não canta três palavrinhas com a sua filha? Oh. Percebe? A gente quer categorizar o mundo Categorizar Eu crio categorias E eu quero que as pessoas façam aquela categoria que eu acho certo. E todo mundo que não encaixa na minha categoria Eu demonizo Crio inúmeras categorias E o mais interessante, toda a categoria que eu crio De estar tá certo, eu me incluo nela né? É a minha atividade essencial É o meu prazer É o que é bom É uma né? Exemplos tosco Uma vez uma pessoa mandou eu ir num lugar Vai lá, você vai É muito bom Muito bom, muito bom, extraordinário Vai lá passar lá, final de semana Fui lá, era um lixo quando eu voltei e falei que era um lixo, o cara quase me bateu, como você não gosta daquilo? Eu não gosto, cara, Eu não gosto, não gosto desse tipo de evento, não gosto desse tipo de passeio, é uma porcaria, não, pastor, não é uma porcaria, é sensacional, você está doente, você é louco, você não entende as coisas, Categoria que eu criei de entretenimento, de bom passeio, de diversão Se você não gosta, você é doente, você é louco, você é o um mundo Os dilemas da insensatez O mundo é insensato E como é que aconteceu isso na prática? Olha aí embaixo, versículo 18 Porque veio João Que não comia Não bebia era alguém ascético morava no deserto, vestia trapos. Sou humilde. E eles diziam o que de João? Os insensatos. Demônio. Demônio. Aí veio o filho do homem. Comia, bebia. O oposto, polarização. Olha lá, o oposto. Agora, o oposto vão aceitar. O que, que eles falam? Ah, é um glutinão, um glutão. É um beberrão, amigo do publicano, pecador. Vai agradar o mundo, vai. Vai lá. Vai ficar agradando, vai. Vai querendo que as pessoas amem você pela sua mensagem. É isso que vai dar. Não come, não bebe. Demônio. Come, bebe. Gordo. Porco. Não dá para agradar. O insensato. Não dá para agradar. E como é que qual é a resposta disso? Está aí embaixo. Versículo 19. Última frase. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Queridos, maravilhoso isso. O que é sabedoria? Sabedoria. O princípio dela é o temor ao Senhor. Está lá em Provérbios. Tema ao Senhor, que você vai começar bem. Quando eu temo a Deus de verdade, que é isso tudo que a gente está construindo hoje, temor a, a, a um relacionamento com Deus, temor à palavra dEle, a um temor de querer agradar ao Senhor, de tá estar perto dEle. Quando eu temo ao Senhor de verdade, eu vou... Parar com esses extremos Com essa loucura que o mundo quer nos dividir O mundo não quer nos unir O mundo quer nos dividir É quem gosta de X vai falar Que o outro é o demônio Quem gosta do Y vai falar que o outro É o glutão, o beberrão É isso É sempre assim, desde lá daquele tempo Mundo de opostos Qual é a sabedoria? Tema o Senhor Tema o Senhor Olha a palavra, ora, e responde a cada situação de uma forma diferente. Cada, cada caso é um caso, cada problemática é uma problemática, cada pessoa é uma pessoa, cada dilema é um dilema. Não tente criar categorias para facilitar a sua vida. Não existe categorias nesse mundo, existe a palavra de Deus, existe a sabedoria, existe o Espírito. Viva na dependência de Deus, porque aí você vai saber se é hora de sair ou de ficar em casa. Se é hora de pôr a máscara ou de tirar a máscara. Se é hora de tomar o remédio ou de não tomar o remédio se é hora de você amar ou odiar, se é hora de você falar sim ou falar não, se é hora de você abrir ou fechar, não sei, não tem resposta certa, precisa cada momento o seu momento, cada dilema o seu dilema, saída, sabedoria, intimidade com o Senhor, temor ao Senhor, resposta naquele momento. Se a gente começar a perceber isso, a gente vai começar a lidar com a verdade pregando verdade como João pregou, não sendo caniço, não sendo conquistado pelas vestes desse mundo, pregando a verdade como João pregou, sabendo que a mensagem é uma mensagem libertadora de perdão, de renovação, de recomeços. Uma mensagem que purifica, que nos liberta. Mas com sabedoria. Para responder para você, no seu dia a dia. Para sua família. Para sua vida. E aí, quem sabe, você sentar com alguém que está sofrendo, junto com, com um dilema. E compartilhar com ela, orar com ela, trocar ideia. Mas é muito mais fácil hoje você criar uma categoria e ficar lá pondo na internet. Fazer textos gigantes, condenando uma ou outra ação, dizendo mal de uma ou outra pessoa. É muito mais fácil você criar um absoluto onde não tem absoluto. Não tem como você chegar. É um monte de doideira. Sabedoria. Vivendo o momento. Temor ao Senhor. Palavra, intimidade. E aqui nós se aproximamos. Essa é a ideia da igreja. Estamos juntos, nem que seja por WhatsApp, estamos juntos lidando com as problemáticas, com os temores, com os dilemas de fé, com as inseguranças, com as incertezas, com os medos. Nós estamos lidando com isso juntos, por temor e sabedoria do alto. Vamos orar, irmãos, já falei demais. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, para que a gente possa, com as nossas obras... Impactar esse mundo e libertar pessoas de um monte de guerras que não levam a lugar nenhum.